0: Esto es lo que viene de la Iglesia Emanuel.
1: ¿Cómo respondo al llamado de Dios en mi vida? ¿Sabes qué es lo que este verso 1 del capítulo 1 también refleja? Que no hay excusas y la verdad es no hay excusas. Yo voy por tu encuentro, tú.
0: Esperamos que seas bendecido e inspirado por la Palabra de Dios con los pastores Gerson y Omi Santiago. Somos una iglesia activa y llena de vida, localizada en Arecibo, Puerto Rico. Nuestro propósito es que cada persona tenga un encuentro con la presencia, la Palabra de Dios y la persona del Espíritu Santo, glorificando a Jesús. Encuéntranos en línea a través de Facebook e Instagram, arroba Emanuel Arecibo y EmanuelArecibo.com
1: Creemos que Dios tiene más para nosotros. ¿Alguien lo cree? Dios tiene más para nosotros y estamos decididos a vivir la experiencia plena de Dios en nuestra vida. Y estamos hablando en el libro de Daniel capítulo 1. Quisiera que por favor puedas ver en el libro de Daniel, voy a la versión traducción lenguaje actual del libro de Daniel capítulo 1. Y quisiéramos hoy ir un poquito más a fondo del capítulo 1. Y leo en la versión traducción lenguaje actual que dice así. El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército. Hay otra versión que dice sitiarla. Y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacín y a muchos israelitas y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Nabucodonosor se los llevó y los juntó con los tesoros que habían en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joacín llevaba tres años de reinar en Judá. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, dígale el que está a su lado, como yo, que no tuvieran ningún defecto, ahí me colgué, tengo un dedito malo, además deberían saber de todo, por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes, hay alguno de ellos aquí. Y de las mejores familias, durante tres años, estos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. Aspenaz, jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. Entre los que fueron llevados al palacio del rey, estaban cuatro jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los sirvientes del palacio le cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abednego. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Asenas que no los obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien a Asenas, de todos modos, Asenas le dijo, el rey ya decidió lo que ustedes deben comer y beber. Y yo le tengo miedo. Si llega a ver que ustedes tienen la cara de enfermo, dígale que está a su lado, ten cuidado. <risa> Mientras que los otros jóvenes se ven sanos, me mandarán a matar. Y de eso ustedes tendrán la culpa. Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba a cargo de cuidar de él y de sus amigos. Y le dijo, nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Diga conmigo diez días. Sí. O el diezmo. Muy bien. Durante este tiempo, denos ustedes de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los diez días, compare usted nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces usted podrá hacer con nosotros lo que le parezca mejor. El encargado de cuidarlo. Aceptó lo que Daniel le propuso. Dígame si no hay favor y gracia. Y diez días después Daniel y sus amigos se veían más sanos y fuerte que los jóvenes que comían lo mismo que el rey entonces el encargado de ellos dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados a beber y a comer y en vez de eso les daba de comer verduras estos cuatro jóvenes, aquí viene el asunto de lo que sembraste, estos cuatro jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencia además Daniel podiendo entender el significado de los sueños y las visiones. Así que cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, apenas llegó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos uno solo, tan inteligente como Daniel y como sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Amados, el Señor ha, ha tratado en, con mi corazón en los pasados días y semanas y ha propuesto muy fuertemente en mi corazón que en estos días hablemos acerca del libro de Daniel. Y en la medida que le he creído a lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón, me he encontrado con detalles muy significativos que hace del libro de Daniel una revelación muy actualizada, muy al punto, muy al día en lo que es nuestra experiencia personal, en lo que es nuestra experiencia familiar o nuestra experiencia como iglesia. Mirando los primeros capítulos de Daniel hay un reflejo, hay una marca de Dios muy intensa acerca de lo que es los tiempos, el mover profético, la palabra de Dios, la revelación de Dios, las maneras diferentes en que Dios trata con nosotros y la forma en que Dios trata con nosotros está muy muy alineada o muy amarrada O muy ligada a las Maneras en que nosotros Respondemos a Dios En su llamado y en su propósito Cuando miro que de Manera inmediata El capítulo 1 y el verso 1 De Daniel empieza Hablando acerca de la Cautividad o acerca del Momento en que Babilonia Y el rey Nabucodonosor conquista O se lleva a los Hijos de Judá al cautiver me doy cuenta que no simplemente Es un asunto de juicio De Dios contra el pueblo Sino también un otra manera medio o otra de las formas de Dios tratar o comunicarse con el pueblo. Me parece muy interesante precisar que de las formas que Dios trata con nosotros está muy bien ligada a la manera en que nosotros le respondemos a Dios, a su mensaje, a su llamado, a sus tratos, a sus propósitos. Creo fielmente en mi corazón que más que ser un mensaje de juicio es un mensaje al corazón de todos nosotros que nos provoca una pregunta cómo escogemos que Dios trate con nosotros en estas temporadas de la vida ¿Cómo escogemos nosotros que Dios nos hable? Porque me parece muy significativo que aún en la experiencia del juicio, aún en la experiencia del cautiverio, Dios seguía siendo Dios de la nación de Israel o seguía siendo Dios del reino de Judá y de Israel. Lo cual implica que en esta realidad de la manera de Dios tratar con nosotros Lo que Dios siempre persigue es precisamente lograr Lograr cerrar el vínculo, lograr cerrar el espacio de separación O lograr cerrar el espacio donde nuestra mente o nuestro corazón se ha desconectado de la realidad y del llamado de Dios a nuestra vida Y cuando miro y empiezo a adentrarme con mi corazón Adentrarme con intención en, en la lectura de este libro de Daniel Me doy cuenta que este libro no es solamente un recuento histórico No son datos, datos académicos o datos históricos Me parece muy necesario consultar Muchos de los grandes pensadores teológicos que han escrito. Y han hecho sus tesis O sus estudios Acerca del libro de Daniel Y me he encontrado con varios, varios Datos que me parecen simpaticísimos Me parecen interesantísimos Poderlo compartir con respecto a la, Con ustedes pero, pero más que eso Quisiera que en tu corazón entendieras Que cada uno de los datos Encontrados en el libro de Daniel No persigue fascinarnos Con historia O con relatos eh, relatos acerca de tiempos o de reinos o de imperio sino que detrás de esto hay un mensaje profético de parte de Dios en los días de Daniel y como la palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos tiene que ver con nosotros en este mismo día y en este mismo instante pero cuando miras y estudias aún un poco más profundamente no, Nos encontramos que este asunto de la cautividad El primer dato que salta a los ojos es Que este asunto de la cautividad muy bien pudo haberse evitado Y pudo haberse evitado a tiempo Si en efecto el pueblo hubiera respondido A la voz de Dios que le hablaba acerca de acercarse Acerca de recuperarse, acerca de restaurarse Acerca de no vivir una experiencia religiosa Sino vivir una experiencia de encuentro con Dios y, y lo primero que el libro quiere hacer saber a nosotros Es que ese dato de la cautividad no es una mera es cita histórica sino es una declaración de Dios a nosotros es una declaración de Dios a tu corazón y a mi corazón que nos llama y que nos invita a arreglar cuentas con Dios porque el tiempo es bueno ahora para que tú y yo arreglemos nuestras cuentas delante de Dios que haya, hay aspectos de la vida, hay experiencias de la vida que muy bien tú y yo podríamos evitar si a tiempo, a tiempo respondemos al llamado de Dios. A tiempo respondemos a lo que el Señor nos ha estado hablando Me parece impresionante que este asunto del cautiverio Es la consecuencia de lo que también la Biblia dice Que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha Y precisamente estas naciones o reinos Sembraron rebeldía, sembraron burla, sembraron apatía Sembraron desconexión, sembraron toda aquella resistencia hacia lo que era Dios y la realidad de Dios al pueblo Sembraron esto y cuál es la consecuencia, la consecuencia es precisamente estar privados y no vivir la plenitud de lo que era el propósito y la intención siempre de Dios De en ellos glorificarse y marcar en ellos el reflejo De lo que nosotros somos como pueblo de Dios Favorecidos, llenos de gracia, puesto al frente Que aunque tus enemigos no, o mis enemigos nos puedan rodear Pero mayor es el que está con nosotros, que está con el mundo Pero esto no fue lo que sembraron ante, ante el mensaje profético resistieron, ante, ante la voz de Dios endurecieron el corazón, ante la realidad del anuncio de Dios de cómo Mira si Dios es tan noble, mira si nuestro Dios es tan noble que aún les advierte acerca de sus decisiones Acerca de cuál sería la consecuencia de resistir, de endurecer, de negar, de ser antipáticos a la voz de Dios. Les habló una y otra vez de consecuencias lamentables. Sabes, sabes qué? que hay algo que a veces me impresiona muchísimo en nuestra manera de responder a las verdades de la vida Es cómo a veces resistimos con tanta furia las verdades de Dios Nadie quiere ser cuestionado, nadie, nadie quiere ser confrontado Nadie, nadie quiere ser llamado para sentarse a tener un tiempo de conversar Y de mirar si su vida está viviendo al estándar del llamado de Dios Ese, esa realidad es lo que el verso 1 del capítulo 1 provoca Y yo no sé cómo tú lo puedes asimilar o ver en esta mañana Pero en mi corazón provoca temor reverente Provoca tener que mirar en un pensamiento muy serio y honesto Cómo respondo a la voz de Dios en mi vida, cómo respondo al llamado de Dios en mi vida Sabes qué es lo que este verso 1 del capítulo 1 también refleja que no hay excusas en una cultura donde queremos justificarlo todo En un estilo de vida Donde queremos, queremos indalgarle a otros o a otras Las responsabilidades de nuestras propias decisiones El capítulo 1 verso 1 refleja una verdad Que se presenta contundente Delante de los ojos del que lee Y la verdad es Que el capítulo 1 verso 1 Les está gritando A este pastor y a toda esta iglesia No hay excusas No las hay
0: Esperamos que estés disfrutando este mensaje de la Iglesia Emanuel. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? No esperes en contactarnos. Visita nuestra página web hoy, emanuelarecibo.com y accede a más información, mensajes y recursos para tu vida. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram, arroba La Palabra de Dios es poderosa y nuestra oración es que Dios hable y bendiga tu vida a través de su Palabra. Estamos felices de presentar la música de nuestra casa Emanuel Worship Canciones como Corazón a Corazón Y tu encuentro ya están disponibles en plataformas digitales Como iTunes, Spotify, YouTube y Google Play Disfruta la presencia de Dios a través de la música Y encuentra el enlace de acceso en nuestra página web EmanuelArecivo.com Slash Worship
1: excusas Porque por, qué? ¿Por qué no hay excusas porque en la gracia y la misericordia de Dios Dios le envió profetas al pueblo Dios le envió revelación específica Inclusive Dios habló acerca del reino del norte Les advirtió, le habló, le reveló con detalles ¿Sabes de qué me doy cuenta? Que no somos iglesia y que no somos un pueblo Que estamos escasos de revelación y de palabra de Dios no somos iglesia No somos un pueblo No somos una comunidad cristiana Que hemos estado carentes De palabra y de revelación de Dios No estamos No hemos tenido ausencia De voces proféticas Que una y otra vez Semana tras semana Mes tras mes Le ha hablado a esta casa Acerca del hilo conector Que Dios tiene con este lugar Por eso en esta mañana Como pastor de esta casa puedo decirte no hay excusas no las hay cuando Dios nos ha hablado nos ha tratado como hijos nos ha tratado en la realidad de cuál es su plan y propósito nos ha tratado y nos ha llevado a los detalles profundos de lo que Él pretende hacer tengo que decir en esta mañana no hay excusas no las hay cuando Dios te trae voces de hombres y mujeres de Dios que son respetadas, honradas, a través de lo que es el mundo hispanoparlante y los has tenido aquí en este altar, en esta casa y te han hablado las verdades de Dios, alguien en esta mañana tiene que decir con sinceridad, no hay cuando tienes la agenda Prácticamente de un año trazado Sobre esta casa Y entre esas agendas Escuchas acerca de un hombre Que estará visitándonos aquí a esta Casa que es un profeta a las Naciones y estará hablando En esta casa en el mes de marzo Y te das cuenta que te dice Pastor la única razón Por la que voy a ir a tu iglesia Se llama el pastor, el profeta Villamil de Argentina Es porque hay una asignación Profética de dar luz una palabra a tu iglesia para que sepa lo que Dios quiere hacer. Alguien en esta mañana tiene que abrir la boca y decir, "No hay excusas. No hay no hay excusas. Mira, echa fuera ese espíritu mudo que está por ahí y abre tu boca y puedes decir, "No hay excusas. No hay excusas, y mientras más lo repites, más liberador es esta palabra, porque no viene de este pastor, sino viene de parte de Dios que te está diciendo: No hay excusas. Somebody praise God, vamos, alguien adora a Dios, aleluya. Cada vez que tú y yo declaramos esta verdad, estamos derribando y estamos destruyendo una mentira que el enemigo ha querido sostener y mantener, o en mi corazón y también en tu corazón, de que se puede justificar cualquier antipatía, cualquier distracción, desenfoque, falta de compromiso, cualquiera de estas, en esta mañana alguien dice, no. Hay excusas Hay una atmósfera de adoración Que provoca a Dios en este lugar Hay una atmósfera profética Que trae la voz de Dios en este lugar Hay una demostración De lo sobrenatural de Dios Que te hace confirmar Que no hay excusas No las hay Y fíjate Hacer énfasis con esto es derribar, derribar una pared, es derribar porque el espíritu detrás de los de la casa de Judá, el espíritu detrás del pueblo era precisamente buscar la manera de cómo lograban desviar la realidad espiritual con que ellos vivían todos los días. Entonces cuando, cuando pasa ese primer verso, algo que el Espíritu Santo ministraba a mi corazón, es que según mi respuesta es la manera en que Dios me ministra. Y, y sabes porque la Biblia dice que Dios llamó a sus siervos, escucha esto, esto es impresionante, Dios llamó, Dios llamó al faraón y al Nabucodonosor sus siervos, es decir que en un momento Dios los utilizó como el vínculo, esto le rompe la cabeza a uno, ¿no? Porque te cambia ciertos conceptos teológicos Cambia conceptos que muchas veces hemos formado en nuestra mente En el grupo de los siervos de Dios estaba Nabucodonosor y estaba el faraón Y te das cuenta de que por qué es lo que para mí significa esto Significa que de acuerdo a la magnitud de mi respuesta A lo que Dios habla es en la manera en que voy a ser ministrado cuando Dios para llevarte a la plenitud de su verdad y para evitarte una Peores consecuencias Necesita levantar a un Nabucodonosor En tu vida, lo va a encontrar Cuando Dios necesite un faraón En tu vida, lo va a encontrar Déjame decirte, si Dios Está empeñado en cumplir Su propósito en ti, escucha esto Porque decimos acá En el apóstol Pablo cuando habla A los filipenses, el que comenzó La buena obra en vosotros, la perfeccionará Yo le añado a en las medidas y con los recursos Que al cielo le parezca conveniente Para hacer lo que Él ha determinado hacer Es decir que lo que Dios use hoy Para el fin y al cabo Desconectarte de la mentira O desconectarte de la antipatía O desconectarte del desenfoque Él lo va a usar a Como Él Y cuando Él quiera A su disposición Por eso yo alabo a Dios Cuando las cosas no necesariamente Me han salido bien Porque se ha convertido En el recurso que Dios utilizó En el medio que Dios utilizó Para revelar algo Aún mayor sobre mi vida. ¿Te acuerdas un coro que antes las iglesias, iglesias pentecostales habían aquí? ¿Hay pentecostales aquí? ¿Te acuerdas que cantaban un coro que decía gracias por las pruebas? Y, y fíjate, a veces parecía como un coro medio masoquista, ¿verdad? Porque desconocíamos acerca de una realidad de que todo obra para... Y que Dios va a usar todo para perfeccionarme Y que Dios va a usar todo Por eso si en esta mañana Llegaste a la casa de Dios diciendo Esta bendita prueba me tiene hasta aquí Cambia el lenguaje y di Esta bendita prueba Está provocando algo de Dios en mi vida Porque es el recurso que el cielo dispuso Oh my God Es el recurso que el cielo dispone en este momento de tu vida Para traer revelaciones de Dios sobre ti Entonces cuando miras esto No es un dato meramente histórico Para mis amigos que son bien académicos Y que les gusta esto De, de levantar mucho asunto de conocimiento No es el conocimiento meramente Es la revelación de que Dios te está hablando ¿Qué Dios está haciendo para conectar contigo? Entonces, esto es lo que implica este verso número uno. Es el recurso de Dios para conectar nuevamente con su gente. Es el recurso. Entonces, más allá del dato histórico, se convierte para muchos en una declaración profética. ¿Qué Dios quiere usar hoy para conectar contigo? ¿Qué Dios está usando hoy para conectar con tu corazón y mi corazón? ¿Qué es lo que Dios está usando hoy para hablarte? No necesariamente te estoy diciendo de que Nabucodonosor es el recurso de Dios. Lo que te estoy diciendo es que es de acuerdo a tu respuesta será el instrumento que Dios levante. Estamos claros en eso, de acuerdo a mi respuesta, a lo que Dios lleve hablándome, de acuerdo a cómo yo respondo ese recurso que Dios trae para hacer esa palabra y hacer esa promesa vigente en mi vida. Y esto es lo que empiezo a darme cuenta, Dios utilizará los medios necesarios para volver a conectar conmigo. Y mira lo otro, fíjate, es interesante porque dentro del de concepto religioso de los judíos, el libro de Daniel no, no figura dentro de los libros proféticos, sino que ellos han dividido lo que es la escritura sagrada para entre los judíos en tres partes: el Pentateuco, los libros proféticos y, y los escritos inspirados. Sin embargo, dentro de la perspectiva de escolares judíos, no vieron la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de Daniel como profeta. Sin embargo, Jesús afirma acerca del Espíritu tu profético que estaba en Daniel entonces esto me enseña otra cosa que importa lo que alguien opine si la verdad de Dios es la que al fin y al cabo se establece es decir y perdona que tal vez suene un tanto insolente pero si tu opinión acerca de mí no es conforme a la verdad que Dios ha hablado en algún momento voy a decir que importa tu opinión si al fin y al cabo mi enfoque está en lo que Dios lleva hablando ¿Sabes? Creo que la gente vive desesperada por conocer la opinión de otros es una dependencia que se ha creado dentro del contexto social y dentro de la nueva cultura de la tecnología donde necesitamos vivir sobre la base de lo que otro opine, de lo que otro dice, de lo que otro habla acerca de nuestras experiencias o de nuestras impresiones. Pero vengo a decirte eso está bien, no no es que estoy en contra ni que soy un legalista, eso está súper bien. Lo, lo que quiero decirte es que la verdad de Dios nunca debe ser puesta sobre la base de lo que cualquiera otro quiera opinar. Sino que la verdad de Dios se afirma en tu corazón Por lo que las sagradas escrituras dicen Por lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia Por lo que el poder de Dios está manifestando Sobre la experiencia de tu vida Y no sobre lo que otra persona quiera opinar Ya, ya con eso tu corazón debe, debe sentir afirmación de la verdad
0: Gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Emanuel. Continuamos este tema en nuestro próximo episodio.
1: Que en realidad una de las predicas... Que han hecho que nuestro país esté en las condiciones políticos sociales en que está, es por el miedo que influimos hace en los años 80, 70 y 80 y aún en los 90 que los cristianos no participaban en política y le dejamos el espacio abierto a los inmorales y a los corruptos, porque la gente que tiene el corazón honesto y correcto para dirigir al país se escondió detrás de estas paredes, pero ahí viene el 2020 y estoy preguntándome dónde están las voces que se van a
0: levantar para decir Jehová es en este país conéctate con nosotros a través de Facebook e Instagram arroba Emanuel Arecibo y EmanuelArecibo.com recuerda que todo se trata de Jesús Emanuel, Dios con nosotros